0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на латвийском Радио 4. Сегодня слушаем продолжение сказки о храбрости, силе и янтарной земле по мотивам латышского фольклора. Далеко в христианском городе Риме, в краю, где море теплое и совсем не похожее на янтарное, жил могущественный властитель – Люди многих стран почитали его и повиновались ему, собрал он преданных ему воинов из немецких земель. Все они были как на подбор, головорезы. Заковал их в железные латы, вложил им в руки мечи и сказал «Сыны мои, в странах варварских на востоке и севере живут дикие люди». «Они не знают моей власти, а я наместник самого Бога на земле. Так пойдите к неверным и доблестными мечами, Обратите язычников в нашу христианскую веру!» И поскакали рыцари-головорезы на восток, Развернув знамена, громыхая железными латами, Долго по янтарному морю носила чужие ладьи, не понравились чужие ладьи богу Антрепсу. Не понравились ему и рыцари в железных латах, которые каждое утро точили на палубе свои мечи. Чуя недоброе, разбушевался и бог Перконс. Как ореховая скорлупа затрещала и опрокинулась самая большая и быстрая ладья, но не потонула. Ее выбросило на берег латышской реки Дауговой. Утром собрался народ посмотреть на чужаков. Были чужеземцы бородаты, в латах, в белых плащах с крестом. Вперед выступил главный из них и сказал, что с миром пришли они в эти края, что хотят заниматься прибыльной торговлей. Красиво говорил чужеземец. Речь его были мед, а дела оказались потом полынью и впустили люди рыцарей в свои жилища ничего не подозревая, приютили у себя врагов. Вот так и бывает. Птицу кормом, а человека словом обманывают. Но не рад чужеземцам был Лачплессис, однако не знал, что ему предпринять, как поступить. Думал он, думал и решил отправиться на дальний северный остров, где жил старик-отшельник Вайдалот, предсказавший ему необычную судьбу. Путь на остров предстоял нелегкий. В этом году боги очень гневались на балтийцев за то, что допустили они в свои владения чужаков. Нужно было построить очень крепкую ладью, чтобы выстояла в единоборстве с антрепсом. Отправился Лачпласис за советом к ладейному мастеру. Ты много построил крепких ладей, старик. Славные моряки плавали на них в свирепой буре. Как мне сделать такую, чтобы нипочем ей был гнев антрепса? Она должна быть крепче гранитного утеса, легче птичьего пера, быстрее птичьего полета. Чтобы слушалось моей руки, как слушается мой добрый конь. Я не знаю, Лачплассис, где взять дерево для постройки такой чудесной ладьи. Может, отец знает. Пойдем у него спросим. Вошли они в дом мастера». Встретил их зеленобородой, будто поросший мхом старик с крепкими плотницкими руками. Поздоровался Лачплассис и повторил свою просьбу. Загорелись глаза у старика. «Как же мне не знать о таком дереве? Еще прадед оставил на нем следы топора. Растет эта сосна на чертовой горе, черен ее ствол, и сила внутри заключена колдовская». «Срубить сосну удастся только в самые трудные для народа времена. Резать ладью нужно из целого дерева. Такой ладей не страшны будут свирепые бури. Доплывет она до края земли!» Поблагодарил старика Лачплосис и собрался в дорогу. Позвал верного друга Кокнасиса, и отправились они к чертовой горе. Даже великаны здесь не появлялись». Боялись заплутать на бесих стежках, которые вели к Чертовой горе. Даже солнце всходило с оглядкой. Боялась запутаться в ветвях деревьях, что росли вокруг этой горы. Даже ветер сюда не залетал. Боялся, не найдет обратной дороги. А уж ручьи подавно поворачивали вспять, наткнувшись на когтистые лапы горы, вцепившиеся в землю. Но друзья храбро прорубались сквозь чащу. Взмахнет лачплоси с мечом, готова просека. Взмахнет кокноси с палицей, полянка готова. Так шли они, шли, пока не дошли до бескрайнего болота. Огляделись вокруг, видят нет пути. Ни назад, ни вперед. Один выход. Мостки через болото строить. Срубили одно дерево, второе, и тут началось. Вода в болоте забурлила и пошла с мрадными пузырями. Потом вдруг раскололась надвое и высунулась из болотной тины чудище о двенадцати змеиных головах. Одна голова проснулась, открыла глаза и обрадованно воскликнула. «Давно я не лакомилась человечиной». «Ну-ка, ныря обратно в тину!» — крикнул Лачпласис и взмахнул мечом. Рассверепело чудище, в миг вскарабкалось на берег, завертело двенадцатью головами, заорало двенадцатью глотками так, что на двенадцать миль вокруг повалился лес. Но не успело чудище сообразить сразу всеми своими головами, кого из двоих ему прежде сожрать, как Лачпласис снес ему половину голов». Тут подоспел Кокносис, ударил змея палицей с железными шипами. У того и дух вон! Сбросили они нечисть в болото и по нему, как по мосткам, перебрались на другой берег. На том берегу, среди зарослей, нашли дорогу, ведущую прямо к чертовой горе. А когда подошли к горе и взглянули вверх, то увидели черное дерево. Огромными когтистыми корнями ухватилось оно за самую вершину горы. Казалось, там сидит гигантский черный паук. Тень этого паука тоже была черным-черна. Она медленно сползала по склону горы и ложилась на землю у ее подножия. В этой тени не смела расти ни одна травинка. Ни один зверь, небольшой, большой, ни малый, не смел тень пересечь. Сама Чертова гора ее побаивалась. Труден и долг был путь на вершину, но наконец друзья добрались, встал, лач плось испотверже, ухватился за ветки покрепче, размахнулся посильнее и ударил по дереву мечом. Не ожидал он, что дерево так быстро поддастся. С первым же ударом повалилось оно вниз. А когда упало на землю, то послышалась песня. Будто кто-то внутри сосны на кокла играл. Тридцать дней горели у подножия горы костры. Тридцать дней лачплосис и кокносис резали из певучего дерева ладью. При каждом ударе звучало песня. И чем тоньше была работа, тем прекраснее была песня. Работа спорилась. Мягким податливым оказалось дерево в искусных руках. День за днем всплывало и снова ныряло в море не очень-то теплое балтийское солнце. А когда на тридцатый день оно снова вынырнуло, то с удивлением увидело готовую ладью, но не черную, а снежно-белую. Дерево, оказывается, Было черным только сверху. Толстая черная кора Помогала ему переносить невзгоды и бури, Оберегала белую волшебную сердцевину. Ладья была готова. Теперь предстояло дотащить ее к морю И спустить на воду. Друзья катили ладью на бревнах, Влокли волоком. На седьмой день увидели море. Спустили они ладью на воду, Поставили паруса и поплыли. Ладья была Легче птичьего пера, быстрее птичьего лета, крепче гранитной скалы. Была послушна руке Лачплысиса, как его верный конь. Плыли они на север, потому становилось все холоднее и холодней. Мимо них уже нет, нет до да проплывали снежные горы, где-то совсем уже недалеко был тот самый дальний остров, на котором жил старый Вайдалот. Радостной была встреча Лачпласа со Свайдлотом. Усадив гостей за стол, старик спросил, что привело их к нему и что заставило проделать такой дальний и трудный путь. Тут поведал Лачпласе старцу о пришельцах и попросил совета, как быть. Попросил предсказать, что ждет народ латышский. Зажег Вайда лот колдовскую траву И взвился к небу синий пахучий дым. В дыму этом замелькали видения, Видимые лишь одному старцу. Чую, недобрые настали времена. Кровью окрасились реки и долины. Чужеземцы пришли на нашу землю И не нескоро ее покинут. Черную тень вижу. Она крадется за тобой, Лачблассис. Но ты избранник народа, ты должен постоять за него. Ты погибнешь, но погибнешь с честью. А потом настанет время, и народ вновь будет свободным. Опечаленные сели друзья на корабль и поплыли к родной земле. Сказку читала актриса Рижского русского театра Елена Сигова. Продолжение сказки о храбрости, силе и янтарной земле слушайте завтра.